0: La cotización de las entidades españolas seguirá mejorando este año debido a que ya están cubriendo de forma generalizada el coste de capital que les exige el mercado. Es una de las conclusiones del informe sobre la banca que acaba de presentar la consultora Accuracy, en el que queremos ahondar en los próximos minutos de la mano de Enrique Reina, que es socio del área bancaria de esta firma. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío. Gracias por atendernos en tu espacio.
0: Bueno, habría una excepción, ¿no?, que es Unicaja, porque según los números que ustedes han hecho, es el único de los cotizados españoles que no cubre en la actualidad ese coste de capital con su retorno sobre el capital tangible, su rote, ¿no? ¿A qué lo achacan ustedes?
1: Bueno, eh, como bien dices, es, es la única excepción, pero habría que ser benevolente en el sentido de que todavía están en, en el proceso de absorción de LiberBank y, por tanto, sería injusto pues eh, comparable con los pares de una manera homogénea. Eh, esperamos que quizá el año que viene o el siguiente eh, empiecen a mostrar eh, cifras más comparables.
0: ¿Cuánto cuánto necesita mejorar el ROTE, en todo caso, para empezar a cubrir ese coste de capital?
1: Bueno, eh, según teníamos en nuestros análisis, eh, tengo aquí la cifra, eh, básicamente a nosotros nos sale un coste de capital de aproximadamente un poco por encima del 11%, Ah, entonces, el, el rote actual está en el entorno del 6%, pues tendrían que, que tener ese esfuerzo en ese sentido. ¿no?
0: Mm. Eh, lo cierto es que este banco en concreto está sonando mucho últimamente eh, su nombre, eh, como para ser adquirido. Esta semana se han desatado de nuevo las especulaciones sobre un presunto interés de Banco Sabadell. ¿Ustedes verían capacidad en el Sabadell para absorber Unicaja?
1: Pues eh, a Sabadell parece que de una manera decidida ya ha integrado a TSB y creemos que desde el punto de vista financiero sí, sí podría tener capacidad de, de hacer esta absorción. Eh, otra cosa es que exista un interés cierto. Siempre estos temas son muy especulativos y desde luego no hay información hasta que está bastante consumado. Mm.
0: Últimamente en Bolsa, Enrique, el BVA le lleva la delantera a todos los demás cotizados de nuestro país eh, en el sector. Una vez analizados los números como han hecho ustedes a fondo, ¿los del BVA son los más firmes?
1: Bueno, nosotros entendemos que BVA ha hecho unos números estupendos, pero también siempre contamos con un efecto base. Quizá mm, hacer la comparativa debería ser a muy largo plazo para ver eh, si, si esta, este aumento en la capitalización bursátil ...tiene un componente más volátil o no sé, si, si partimos de, desde el inicio del año... ...desde luego son los campeones, eh, pero si cogemos un periodo más largo... ...pues eh, veremos eh, periodos en los que han sufrido más. En todo caso BBV ha tenido unos resultados eh, muy, muy buenos... Eh, ...entendemos que son muy prudentes en la asunción de, de riesgos... ...y al final todos los, todos los procesos de, eh, que hemos tenido de reconversión en el sector unidos con un esfuerzo en digitalización fuerte, pues eh, en el momento en que el margen de intereses y los beneficios mejoran, se refleja en bolsa como es natural.
0: Hmm. Lo hemos dicho al principio, señalan ustedes que la cotización del sector debería seguir mejorando este año, pese a que el, ahora mismo la música que está comenzando a sonar en los bancos centrales eh, va a empezar a cambiar tarde o temprano porque esta es una de las grandes cuestiones ¿no? Sí. ¿Cómo de complicado lo van a tener o no los bancos para seguir mejorando eh, sus cifras que han sido de récord en la mayoría y su rentabilidad en un entorno a priori eh, menos favorable que el de los últimos meses?
1: Sí, a nosotros lo que nos gusta decir siempre es que la situación de tipos de interés que vivimos ahora es una normalización de la política monetaria. Lo que es, eh, es anormal en la historia es un periodo de tipos negativos tan largo como el que hemos... Bueno, los tipos negativos en sí mismos son una cosa bastante uh, peculiar y, y todo lo que se aplonga en el tiempo, pues eh, también, ¿no? Entonces, eh, partiendo de la base de que ahora estamos en una situación eh, de normalización, los, los eh, resultados de la banca son muy buenos, pero si vemos las rentabilidades, eh, todavía no han recobrado las rentabilidades de antaño ni están cotizando en la parte más alta de otras industrias. Dicho lo cual, eh, no es que el, la política monetaria sea el, el único driver que ha, que ha permitido mejorar los beneficios de la banca. Es todo este esfuerzo en, en optimización, en digitalización, en una gestión eh, muy prudente de los riesgos, lo que unidos a esta mejora del margen de intereses nos ha nos han dado un año muy bueno que estamos eh, percibiendo nosotros en, en el sector? Que probablemente este año, eh, desde luego, no vamos a tener un crecimiento tan grande como el año pasado, por, por simplemente la, el efecto base, pero no, no esperamos tampoco que haya una, un deterioro de los resultados. En todo caso, un crecimiento a, single, a, a un solo dígito. Uh, pero, pero todavía resultados muy robustos. Y como bien dices, el cambio en el ciclo de la política monetaria parece bastante esperable ¿no? en, el, en el medio plazo.
0: ¿Qué riesgos les preocupan más a partir de ahora en el sector? ¿Cuáles dirían que son los principales desafíos a los que se tienen que, que enfrentar?
1: pues eh, Uno de los desafíos que vemos es el mantenimiento del volumen de la cartera de inversión crediticia. Es verdad que estamos viendo cierta desaceleración en el, en el hipotecario, um, pero bueno, en otros sectores, como el consumo, no, no está apareciendo esta desaceleración. Entonces, el, el, un poco la combinación de líneas de negocio para la banca eh, puede ser el, la manera de gestionar este desafío, que es, es la, potencial, el, la potencial reducción del volumen de, de cartera. ¿no? Eh, también podría entrar en juego el coste de financiación. La política monetaria se transmitió más rápido al activo que al pasivo. Eh, sería um, eh, posible que se encarece el pasivo de una manera más decidida este año. Eh, no, no pensamos que se vaya a ir a un, a un nivel de locura, pero desde luego el margen eh, o lo que es el, el spread entre, entre activo y pasivo pues se puede uh, evidentemente se puede reducir. Después, eh, temas que tienen que ver mucho con la regulación. Entrar en 2025... Eh, Basilea 4, con, con un montón de cambios, sobre todo en la parte de riesgo de crédito, que, que va a tener, por supuesto, impactos. Es cierto que la banca española está excepcionalmente bien posicionada, eh, en comparación con los pies europeos, que dependen más de modelos internos, y el, el cambio regulatorio a la banca española la, eh, va a tener un impacto más, más limitado, pero no deja de ser sí. un montón de, una gran cantidad de trabajo y de esfuerzo que van a tener que dedicar. Y luego temas como el IS y ciberseguridad va a ser, eh, desde luego, eh, otra cosa que constantemente pues puede, puede resultar un desafío para las entidades. Mm.
0: Eh, en el sector inmobiliario han comenzado a saltar ciertas alarmas en varios países a lo largo del planeta. Mm. Eh, en España mm. la banca está bien cubierta ante lo que pueda venir por ese lado.
1: Nosotros lo que vemos en aquí ahora sí es que la situación que tenemos ahora en el sector inmobiliario no tiene nada que ver con la de 2008. Es verdad que el sesgo cognitivo puede hacernos pensar que la crisis va a repetirse de la misma manera, pero desde luego creo que estamos lejos de esa situación. Las valoraciones en España, si bien han crecido, no, 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 no aparentemente no están en el territorio de la, de la burbuja y por tanto creemos que no van a sufrir deterioro de las garantías de la, de la banca en España. En otras geografías es cierto que ha sido un crecimiento de precios aún mayor y que probablemente sí que estén en ese territorio de la burbuja. ¿no? Pero eh, si consideramos que el sector inmobiliario en España a priori no, no estimamos que vaya a retroceder en precio… Uh, pues el, desde el punto de vista de la cobertura de riesgos de la banca sigue, sigue prudente no entonces uh -huh. no, no vemos por ahí que, que vaya a afectar a nuestras entidades
0: uh -huh. eh, Nos ha dado una pincelada eh, de comparativa ¿no? Eh, que es lo que nos interesa también ver cómo están las cosas en la banca española en relación con los comparables europeos porque ustedes en su análisis uh -huh. eh, han mirado a todos, los, a todos los bancos a los grandes bancos eh, europeos, ¿no? ¿está mejor la banca española? Uh -huh.
1: Bueno, decir que está mejor como un todo absoluto sería un poco aventurado, ¿no? pero en términos generales pensamos que está en una situación bastante buena ¿no? en comparación. Por ejemplo, podemos ver en los ratios de eficiencia que, que todo el esfuerzo en la reconversión del sector desde la crisis financiera del 2008 en España se ha hecho de una manera ejemplar y, y bueno, pues, eh, ahí están las cifras, ¿no? mucho mejor que los países europeos. Desde el punto de vista de los ratios de capital, que siempre España aparece en, el, en un rango no de los más elevados, eh, con el, la entrada en vigor de Basilea IV, que pone un, pone un flor en el uso de modelos internos, la banca española, con menos dependencia de ellos, eh, se va a ver eh, beneficiada de una, manera, eh, de, de una manera comparativa. O sea, al final vamos a, vamos a ver que los ratios eh, españoles en, en, proporcionalmente van a mejorar. De hecho, la prueba está en que cuando hacen test, eh, test de estrés, la banca española siempre tiene unos resultados eh, pues por encima de lo esperable para los ratios de capital. ¿no? Um, el, el, el sector inmobiliario también es otra diferencia que hemos comentado uh, y bueno creo que por el resto de, de temas eh, pues hay veríamos menos diferencias.
0: Enrique Reina, socio del área bancaria de la consultora Acureisi, gracias por acercarnos este análisis que ustedes han hecho en detalle del sector financiero aquí en este programa de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Rocío. Hasta luego.